0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Quiralte, que ha venido a contarnos su, su experiencia al podcast de Entrevista a ciegas. ¿Cómo estás, Rubén,
1: tío? Muy buena David. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Pues, como te comentaba, estoy un poco nervioso porque es el segun, la segunda entrevista que me hacen. Pero bueno, eh, pero bien, a ver qué tal sale. Mira, y a ver sí, qué tal sí. tú también, cómo estás hoy un poquito con, con la fiebre <ríe> con y eso. No, aguantaré, no te preocupes, saldrá bien.
0: <ríe> Lo dicho, muchísimas gracias por, por, por haber venido, Rubén, por tu tiempo y vamos a pasar un, un buen ratillo. Lo primero que me gustaría preguntarte, Rubén, es eh, ¿por qué
1: odias el fútbol? <ríe> nunca me ha gustado el fútbol, nunca. Eh, a ver, en mi casa nunca hemos ido de fútbol. A mi padre nunca le gusta el fútbol, no hemos no solido hemos verlo en la tele... Nunca me han llevado como a otros compañeros míos que el, su padre les ha llevado a ver el fútbol a Madrid o cosas así. entonces ¿Por qué tú de dónde eres, Rubén? Yo soy de Alcázar de San Juan, que es un pueblo de Ciudad Real. Ah, hostia, vale. Y eso, en mi casa nunca ha habido tradición por el fútbol, así que nunca me despertó el interés por el fútbol. Sí, en mi casa, fíjate, a la que más le gusta el fútbol es a mi hermana mayor. Hostia. A mi padre y a mí no nos gusta mucho el fútbol.
0: <risa> ¿Soy muchos hermanos? Somos tres en total. yo ¿Y dos eres el ¿El pequeño? y el mayor. Ah, tú eres el mayor. Sí. Mira, pues coincidimos en varias cosas. La primera es que yo detesto el fútbol. Toda mi vida lo he detestado. O sea que es una grata sorpresa sí. <risa> Hay coincidencia. y coincidencia. Y pero luego, a mí sí ejemplo... que es verdad que lo, yo lo sufrí de pequeño. Eso sí, ¿eh? Sí. Dime, dime, perdón.
1: Sí, eh, cuando era pequeño jugaba al fútbol en el colegio, ¿no? Lo típico. Y era defensa. Entonces, <risa> otra cosa que me di cuenta es que como que el... parecía que el que... El que... El que daba el valor, por así decir, era el que metía, el, 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 el delantero, el que metía el gol. Y como que el portero y el defensa, como que bueno... Si, si acaso era su culpa si nos metían gol. ¿sabes?
0: <risa> Como si ganábamos
1: era por el delantero. Y si perdíamos era culpa del, del portero y del defensa. ¿no? Entonces, no sé, nunca le vi no, nunca lo vi justo.
0: <risa> <risa> ¿Y qué te iba a decir? ¿Jugabas a nivel de, de, del patio, o sea, del recreo, o a nivel de, de jugar en algún equipo, lo típico, con el colegio, en el equipo oficial? Y sí, eso?
1: en el recreo, en los, en los descansos del recreo y luego en el, con el colegio. Pero a los, 12, o, o por ahí, a los 12 años o por ahí ya...
0: Lo dejaste, me dejó
1: de gustar y lo dejé
0: ¿Y qué te gustaba como alternativa a jugar de pequeño?
1: Pues me gustaba, por ejemplo, el monopatín y los patines tuve, uh -huh. tuve ambos, el monopatín nunca se me dio bien, los patines en línea sí Lo que uh -huh. pasa que hasta que me rompí el brazo, me rompí el brazo y ya Acabó lo tu dejé carrera. también
0: <risa> ¿Dejaste Así. ambas cosas? ¿Las dejaste?
1: Sí, sí porque le cogía un poco de miedo, O sea, estaba patinando un día, saltando y tal me caí, me caí mal con el brazo y se me quedó como una Z y ya <risa> le cogí bastante miedo
0: Hostia, qué putada, que... ¿eh? sí bueno, de pequeño yo creo que somos más flexibles yo recuerdo también de pequeño, también le daba al, al, a los patines en línea y, y al skate y también recuerdo haberme partido la pierna y aún así seguir, éramos bastante Ostra. inconscientes cuando éramos pequeños sí, no, si, <risa> sí me da nada <risa> exactamente, que pienso sí. que hoy en día los niños, a la mínima le... cuidado, sabes los tienen como entre algodones sabes sí cuando de pequeños nos hacíamos polvo y no pasaba nada, ¿sabes? Que no digo tampoco que hay que destrozar a los niños ¿sabes? de la día de hoy, pero tampoco yo qué sé, que los tenemos sí, es en una Sí. ¿Y te gustaba jugar rollo las consolas y eso?
1: Mm, me gustó, por ejemplo, eh, en la comunión me regalaron eh, la primera consola, que fue la Game Boy Color, con el juego Pokémon <risas> Plata, y sí que me gustaba, me gustaba mucho. Pero mm. nunca hacía tampoco mucho de juegos, fíjate. ¿Qué edad tienes, tío? Porque está, o sea, de momento está coincidiendo
0: todo. Tu vida y la mía han sido paralelas. No sé si nos separaron sí. al nacer o algo, porque también <ríe> me regalaron la Game Boy para, sí. para, para la comunión. Pues tengo 29, soy del 92. Del 92, vale, sí. Yo 88. Sí, cuatro entonces, años. La, acabó, <ríe> acabó pronto entonces tu, tu, o sea, tu carrera con la consola.
1: Pues a ver, empezó ahí con la Game Boy Color. Luego pasé a la PlayStation 1, a la PS1. Uh -huh. Y Qué creo que rodilla. tenía Gran Turismo 2. Y luego la, me la piratearon y tal, y tuve muchos juegos. Y luego de ahí pasé a la, game, a la PlayStation 2 y tuve el Gran Turismo 4.
0: O sea, te molaban de coches, ¿no? Entiendo. Sí, me de
1: coches. Sí.
0: Y esa ¿Y fue la más? última consola
1: que, tuvo, que tuve. La Play 2. La Play 2.
0: Coincido. No nunca ahí, de vacho. juegos. ¿Y de ordenador y eso? ¿Te gustaba cacharrear de pequeño?
1: Eh, pues teníamos en casa un ordenador, pero ni siquiera me acuerdo ni el modelo, ni, ni el sistema operativo, ni nada. Y lo que me gustaba era, por ejemplo, un programa que tenía mi padre, que era la Encarta. Que era una enciclopedia. Oh,
0: buenísimo, tremendo, la Encarta.
1: Y me pasaba el día dándole vueltas al planeta <ríe> y buscando en qué lugar quería vivir de mayor.
0: <ríe> qué bueno. Bueno, después ha marcado mucho, ¿no? El tema de viajar, tu vida. Sí. Ahora, de hecho, me gusta mucho. Ya, llegaremos a eso. Sí. Oye, ¿y a nivel de la escuela qué tal eras? ¿Te, te gustaba, no
1: te gustaba? Pues... Ni me gustaba ni me degustaba, se me daba bastante bien O sea, sacaba todas las toda la asignaturas Con buenas notas Me costaba poco estudiar y No sé, nunca le tuve asco A la escuela, realmente Iba, me lo pasaba bien Me lo pasaba bien aquí, con mis compañeros y Eres
0: una excepción, ¿eh? porque la mayoría que he entrevistado aquí Suelo decir que Que la escuela raspado, la pasó, ¿sabes? Sí, sí. En el sentido de que estaba, estaba por otras cosas Pues bien, bien, muy bien ¿Y qué te, qué te gustaba más a nivel de
1: la escuela? O sea, me refiero a asignaturas y eso pues mira, en, en lo que es en la ESO me daba igual un poco todo, realmente. No, me, no había nada que despuntase. Luego ya en uh -huh. bachillerato sí que me di cuenta que me gustaba geografía, por ejemplo. ¿Geografía? Sí. Y yo creo que viene un poco de esto de la encarta, de haber estado jugando con, <risa> con, con los lugares, con el clima. El clima me gustaba mucho también. Eh, todo lo que tiene que ver con la geografía, con las montañas. Por ejemplo, también tenía el Atlas, este que teníamos todos de... que es así <risa> si, bastante grande, de Vicen Vives. Y buscaba sí, todo Buscaba todos los picos de, de todas las montañas. A ver, a ver dónde está el pico más alto de, de Jaén. Y me iba y lo miraba. ¡Qué grande! Entonces, como entonces, no había eh... móviles, pues te, te entretenías con otras cosas.
0: ¿Y el, la encarta puede ser que tuviera como la opción de narrarte? Es que ahora no recuerdo si tenía una opción para narrarte en voz alta. Es que no lo sé, no me acuerdo de eso. Pues es que o sea, la tuve también, por supuesto. Que yo recuerdo, no sé si a ti te, te supuso un cambio en tu vida, pero cuando llegó la encarta... Recuerdo que los trabajos del colegio, o sea, fue como, claro, todavía no existía Google como tal, que fue una pasada, que ya había, tra había trabajos del cole que eran, o sea, ametrallados de, de, de la encarta con las mismas palabras, ¿sabes?
1: Sí. De hecho, yo tenía ordenador y creo que no tenía internet ni siquiera.
0: Claro.
1: Creo, ¿eh? No me acuerdo. Puede
0: ser, puede ser. Oye, qué bueno. Y entonces, cuando acabaste la, la ESO, teniendo en cuenta que tenías estas aficiones, ¿qué uh -huh. bachillerato hiciste? ¿O hiciste un módulo, bachillerato o por
1: dónde Hice tiras? bachillerato. Pues mira, hice, hice el de sociales. Uh -huh. la, la orientadora del instituto, bueno, del colegio, me había recomendado hacer el de artes. Pero, y, y mis padres querían que hiciera el tecnológico y tal. Pero bueno, me dio, no sé, elegí el, al final elegí el de sociales. <risa> Pensaba el que empezaría no, mejor el que no conmigo diría. y tal.
0: O sea, porque se daban asignaturas más del tipo este de, que comentabas. Claro,
1: geografía, economía, cosas así uh -huh. que me gustaban. Y creía que por ahí me iba a ir mejor. ¿Y te gustó? <risa> pues en el, el, el bachillerato me gustó y me lo pasé bastante bien, la verdad. No sé, recuerdo la experiencia bastante buena. Conocí mucha gente. Porque claro, yo iba a un colegio concertado, ¿no? Uh -huh. Entonces, había ido a ese colegio desde el primero de infantil hasta cuarto de la ESO. Era un colegio muy pequeño, de una única clase. Y claro, nos conocíamos ahí un montón. De hecho, mis mejores amigos son de esa época. Y claro, cuando ya pasas al bachillerato, al instituto con un montón de clases por, por nivel, un montón de gente nueva, vamos, eso era la bomba. Me lo pasé era era, muy era bien. tipo
0: serie de esta que vemos hoy en día, de élite y esas cosas, ¿no? Bueno, no en, <risa> en, en realidad no, porque decir, nunca coincide nada con la realidad.
1: Claro. Pero, pero, pero sí, me conocí un montón de gente y estuvo bastante bien. Y una y... vez te
0: sacaste, el, bueno, la época de bachillerato y eso, que ya era época de, de salir de fiesta, ¿te gustaba y eso,
1: salir por ahí de, de fiesta con tus amigos o eran más tranquilo? Sí, sí me gustaba. Sí me gustaba porque, eh, no sé, bachillerato fue la época esa de conocer mucha gente, de abrirte sí. un poco al mundo, por así decir. Entonces del sí que de, me gustaba. Del desmadre, ¿no? Un poco. <risas> sí, sí.
0: Bueno, bueno. Y cuando acabaste ese bachillerato,
1: ¿fuiste otra vez a alguna orientadora? Porque me parece que no estudiaste algo que tuviera absolutamente nada que ver. Pues, a ver, cuando terminé el bachillerato no fui a ningún sitio, pero, o sea, a ninguna orientadora. Pero estaba muy <risa> confuso, no sabía qué hacer. Nada, no tenía nada claro. Por un lado, mis padres conocían a, a un amigo suyo que había hecho ingeniería. Entonces pasé un día con él, en una tarde en su casa, me estuvo enseñando algunos libros, algunas imágenes en su ordenador... Y me pareció curioso, pero no sé, tampoco me llamaba del todo. Eh, también pensé en economía, porque mi padre, por ejemplo, tiene una pequeña gestoría aquí en mi pueblo uh -huh. y digo, bueno, pues tiene relación con lo que ha hecho mi padre y no me, no me disgusta lo que es la economía. Y luego también pensé en la geografía, pero claro, lo, lo típico, no tiene salidas, no sé qué, no sé cuántos. Total, que al final me estudié ingeniería. ¿Qué ingeniería hiciste? Eh, industrial, ingeniería industrial. Y al principio ¿Y pues me costó. La... Claro, como había he hechos sociales, al principio claro, me costó un mate, montón. Sí, eso. Tuve suerte que mi tío eh, es matemático, es profesor de matemáticas, y me echó una mano. Y uh -huh. luego también me apunté a clases de física y de dibujo. Y al final pude sacarme un poco las asignaturas. Pero no me gustó mucho la carrera, la verdad. ¿No? ¿Qué te sirvió no, no. a ti? ¿Qué, ¿Qué consideras que te sirvió la carrera? Pues un poco para aprender así un poco por mi cuenta. O para buscar alternativas o... Para buscarte las castañas, ¿no?
0: Un poco, al final, sí. las
1: ingenierías, macho. Sí. De hecho, pensé en quitarme. A mitad de carrera pensé en quitarme. Lo ¿Y que la pasa acabaste? que eso, lo... ¿el qué? ¿La ah. acabaste? Sí, la acabé. Pero eso, le, lo, lo estuve pensando, digo, si es que no me gusta. Y ya lo comenté en casa y me dijeron, si es que te queda la mitad. Digo, venga, voy a darle el último empujón y al final la terminé. Pero, uff. Costó bueno, no? Ah no me gusta nada claro es que cuando sí, no bueno. te
0: gusta es mm. un poco sí y además todas las todas las ingenierías que tienen el, el primer año con cálculo álgebra muerte sabes y sí cálculo 1 claro. cálculo
1: 2 álgebra estadística correcto sí, ampliación sí. de matemáticas <risa> sí, sí, sí. Es, es
0: para ponerse a llorar eh muchas veces sí total
1: sí 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 pero bueno te la sacaste hasta el final no sí y de hecho el primer año fue el que más me gustó al final ¿Sí? luego Si sí, hubo otras asignaturas que se me hicieron más cuesta arriba Cosas de relacionadas con los materiales Con las estructuras Esas me costaron un poco más Pero bueno, lo que fue el primer año de matemáticas y tal se me dio algo mejor
0: Bueno, de hecho, tu presente Bueno, luego entraremos, pero creo que tiene que ver Con las matemáticas, ¿no? También, en parte sí. O ha tenido que ver, no sé si tiene o ha tenido Sí, un poco, ha tenido que ver, sí Vale, vale, ahora, ahora me cuentas, perfecto Vale eh, guay, Y esa, esa época a nivel O sea, más personal Quiero decir, también hiciste, por ejemplo, un Erasmus, te fuiste por ahí, viajaste mucho.
1: Estuve mirando en hacer un, un Erasmus a Polonia, pero al final no lo hice. Me quedé con ganas.
0: Quedé o sea, con... no, no, no
1: hiciste al final ningún... No, ningún... no hice. Bueno, en eso coincidimos también. <risa> Tampoco pude. Pero bueno, y, y yo creo que se me quedó la espinilla de no poder hacerlo.
0: Porque justo fue allí donde empezaste a o cuando decidiste no, irte. Fue,
1: a ver, como... Bueno, te cuentas un poquito, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, estaba, ter est terminé la carrera, aunque no me gustaba, y yo tenía la ilusión y la esperanza de que aunque la carrera, como había sido muy teórica, no me había gustado, tenía la esperanza de que las prácticas, pues me gustasen. Digo, bueno, esto de las prácticas ya va a ser algo mejor y va a estar mucho mejor, no va a ser tanta teoría. Pero fui a las prácticas y dije, oh, esperas, es que yo creo que esto no, no es lo mío.
0: <risa> ¿Qué hacías en las prácticas?
1: En las prácticas era cosas relacionadas con vehículos blindados.
0: ¿Con vehículos Una empresa blindados? que hay
1: cerca de mi pueblo, que lo que hacen son, cogen vehículos normales y los blindan. Hostia. Sí. Por ejemplo, hacen muchos coches para la Policía Nacional y cosas del Ejército. Y bueno, pues eso, estuve allí tres meses y no me convenció. Y claro, ya terminé y dije, espera, oh, si es que ¿qué hago con mi vida. He terminado y me, me esperan 40 años por delante y no sé <risa> qué quiero hacer con mi vida. Así que, le, así que dije, pues me voy a Inglaterra.
0: ¿A Inglaterra por qué? Porque,
1: porque, digo, pongo la excusa de aprender inglés, ¿no? Uh -huh. Bueno, que, que aparte también quería aprender inglés, ¿no? Digo, me voy con la excusa de aprender inglés y, y una vez allí descubro qué hacer un poco con mi vida. Ostras, qué bueno. ¿Te fuiste solo? Así, sí, me fui solo. Tremendo. Busqué, a ver, busqué en Internet con una página que se llama Au world, uh -huh. eh, familias para ser oper, ¿no? Me uh -huh. encontré a una familia y me fui me, me estaban esperando allí cuando llegué. O sea, si no, no me hubiera ido a lo mejor solo.
0: ¿A qué parte fuiste de Inglaterra?
1: A la parte del sur. A, un, a una ciudad que se llama Kilford, que está a unos uh -huh. 40 kilómetros de Londres, más o menos.
0: ¿Y qué tal fue la experiencia? Muy buena, allí en... muy buena la experiencia.
1: Muy ¿Sí? buena, me, me encantó. sí
0: ¿Qué estabas, cuidando algún niño niña, o niña? Sí, o cuidaba, cuidaba
1: a tres niños. Estuve, estuve dos meses cuidando a tres niños... Uh -huh. y luego después estuve en una cafetería, otros seis meses más.
0: ¿Y los primeros dos meses era aquello típico que te hacen hablarle en castellano únicamente, o sea, en español a los niños, o,
1: o tú No, no, no quería. Cuidaba? No, nunca me lo pidieron. Lo que sí que me pedían era llevarlos al colegio, traerlos a recogerlos, uh -huh. hacerles la comida y la cena, y estar pendiente de ellos en casa, de que hicieran las cosas. Pero nunca me, nunca me pidieron que les enseñara español.
0: O sea, y tú entiendo que siendo au pair estabas allí viviendo, ¿no? Sí. Y tenías como la manutención,
1: ¿no? Eso es. Yo vivía allí, comía lo que ellos comían o de lo que tenían en el frigo y cada uh -huh. semana me daban 100 libras. Y yo con decir, eso te pues algo... iba sobreviviendo.
0: Iba sobreviviendo, ¿qué quiere iba decir? Te, iba, te ibas de fiesta seguramente, ¿no?
1: Pues bueno, no, mucho porque... no. no mucho porque los fines de semana me buscaba algunos trabajos extras para ganar más dinero. Me iba Hostia. a hacer bodas y cosas de esas. ¿Y qué hacías en las
0: bodas? ¿Rollo catering?
1: pues rollo catering eh, recogida de mesas yo iba con mi bandeja y la gente venía, cogía a veces me preguntaban, ¿qué es esto? y yo no sabía cómo explicarles entonces <risa> yo me quedaba con el sonido de lo que habían dicho la manager e intentaba replicar ese mismo sonido <risa> ¿por qué? ¿cuánto tardaste más o menos en defenderte con el inglés estando allí? pues unos seis meses Tardé claro. en defenderme bien cuando ya un poco me fui a, vivir, a trabajar a la cafetería que me busqué uh -huh. una casa, que, y que estuve viendo con tres chicas más que no eran españolas, ahí ya empecé a, eh, a soltarme más. Y en la cafetería, la, al estar todo el rato cara al público, pues ahí fue donde más aprendí. Lo notaste. Y a nivel sí. de, de racismo y eso hacia los españoles, ¿notaste algo? En esa época, que era 2016, no noté mucho. Había algún, a, algún cliente que sí, pero no mucho. Y, sí que poco después ya fue lo del Brexit. Y ahí ya se empezó a notar más, pero hasta ese momento no mucho.
0: Tú lo viviste, el, bueno, luego luego llegaremos, porque han pasado más años, entonces. Porque el Brexit que fue en el, en el 19, ¿fue? O el, o el eh, 19. Creo que
1: fue en el 17 o en el 18, pero no estoy seguro.
0: Bueno, allí no empezó sé. a hablarse, ¿no? O sea, pero tardaron un montón de años en, en,
1: sí, en luego hacerlo hacerse efectivo. efectivo. Sí, en hacerse efectivo tardó mucho más tiempo.
0: O sea, el tema del Brexit sí que sí que puso más asperezas con respecto a, sí. a la inmigración. sí.
1: A mí no me pilló, pero tengo amigos que cuando... Que yo conocí, estando allí, que aún siguen... Y que me contaron un poco que sí, que... Que hay gente que a lo mejor les trata peor, o... Pero no todos, ¿eh? Ya, ya, en imagino, general todos. son gente maja, pero hay algunos...
0: La gente que, que le dio sí. más fuerte el tema del nacionalismo, supongo, al hacer el tema sí. del Brexit.
1: Que se creen a lo mejor un poco superiores a los españoles. Como uy, tienen uy. más poder adquisitivo y tal, pero... En general son buena gente.
0: Genial. Entonces sí. esta época en el, en el restaurante... ¿Fue guay también? ¿Qué, qué hacías sí. aparte del restaurante? O pues, sea, ¿y conociste mucha gente, por ejemplo, de, y, de, y de qué países? Porque en pues El sí restaurante gozar,
1: ¿no? me hice a muy amigo de un, de un chico que se llama Lucas, que es polaco. Uh -huh. Luego también tuve una chica, una amiga que es de, de Portugal. Y en general había gente de, de todos los sitios. Es que era fue increíble. Guay. Gente de, eh, de India, de, de Polonia, de Portugal, de Alemania
0: eso te abrió las miras que no veas ¿no? O sea, eh... sí sí
1: por ejemplo en la casa con la que en la que vivía vivía, vivía con una chica de grecia una de croacia y una inglesa o sea, éramos bueno. cada... y luego vino una china o sea que éramos cada uno
0: <risa> Estabais ahí multicultural total oye sí. y qué tal y qué tal es vivir con el tema de la moqueta porque la verdad es que yo tengo muchos amigos que han estado temporadas viviendo en londres y todo eso y la, y la higiene y la moqueta y los lavabos y eso. No sé si te has encontrado
1: con eso, pero me comentaban que, que era asqueroso. O sea. Sí, la moqueta es un rollo. O sea, todos los fines de semana pasar a aspirarla y a tener un cuidado. Porque como se te caiga, por ejemplo, un té a la moqueta, ya se, se queda la marca. Sí, sí, es una guarrada. Y si tienes perro, a lo mejor, y... <ríe> es una guarrada. Sí, sí. Qué bueno tío Todas las casas tienen, ¿no? Imagino. Todas las casas tienen, sí. Por ejemplo, en la casa en la que yo vivía en la planta baja no había, que era donde yo vivía las tres chicas vivían arriba, entonces para subir que estaba el lavabo arriba, toda la escalera ya empezaba la moqueta, y todo lo de arriba era de moqueta Madre mía,
0: para que tenga alergia a los ácaros como yo eso debe ser terrible, ¿no? Sí, sí lo es,
1: es muy cómodo porque si vas a descalzo, es calentito pero entonces lo que hacíamos nosotros era, antes de pasar a la casa, nos quitábamos los zapatos para no pisar la moqueta con los zapatos y era como la costumbre de la casa
0: pues menos mal, eso es que diste con gente que era pulcra, pero ya te digo, tengo sí. anécdotas de, de incluso de, de exparejas que, que han estado allí trabajando durante varios años y me decían que según con quién dabas, aquello era, ya te digo, que, que supongo que pasa lo mismo aquí en España si compartes piso, pero, pero allí al ver la moqueta, pues es ese plus que comenta, ¿sabes? Sí.
1: sí Oye, ¿y, qué culados. ¿y qué tal
0: es, es compartir piso
1: para ti? Pues a mí me gusta. Además que estoy muy acostumbrado, porque por ejemplo en la carrera estuve compartiendo piso eh, sí. luego en Inglaterra estuve compartiendo piso luego durante los tres años siguientes he estado compartiendo piso ¿Y a día de hoy sigues compartiendo Ahora piso? Ahora mismo no, porque estoy en casa de mis padres pero ah, hasta vale. hace hasta diciembre que estuve en Irlanda que he estado tres meses en Irlanda también también he estado compartiendo casa o sea sí, que lo de compartir piso lo, lo llevo bien Lo llevas en día. la sangre ya, ¿no? <ríe> sí, prácticamente
0: Qué bueno, eso, eso es sí. que tienes una
1: paciencia considerable a ver, hay que tener paciencia porque hay cosas que hay dices, esperas. Pero bueno, claro, vamos a soy... convivir, que si no. Hostia, pues en sí, eso sí. te admiro, ¿eh? Yo no, sí, sí.
0: Yo no podría, tío. Y, y cuéntame eso, o sea, ¿por qué te fuiste de, de
1: Londres? ¿En qué momento? ¿Pasaron ocho pues... meses?
0: ¿Me has comentado más o menos?
1: Sí, en total estuve ocho meses. En, entre los dos meses de EOPER y los seis de la cafetería estuve ocho meses. Y a ver, yo estaba muy a gusto y estaba ahí de cara al público, me gustaba atender a los clientes y en general estaba feliz con los compañeros. Lo que pasa es que me, me rayaba una cosa, eh, que no debería rayarme, pero bueno, era, joder, has estudiado ingeniería y estás de camarero, ¿sabes? Uh -huh. Y eso no se me iba de la cabeza. Entonces, claro, llegó, llegó un momento en que pe, empecé a echar currículums, tanto en Inglaterra como en España. Uh
0: -huh.
1: En Inglaterra me llamaban, pero a veces no, se, no sabía seguir la conversación por teléfono. Entonces, claro, me, me colgaban. Y en España, pues, sí que me llamaron, me cogieron en un sitio cerca de mi pueblo también, y, y, y me vine.
0: Hostia, volviste ya desde,
1: desde, desde allí. Sí, y, ¿y ya de llevaba trabajaste? cuatro meses... El, ¿El qué, perdón, David?
0: ¿De qué trabajaste en España? Eh, el viniste? ingeniero también. ¿Pero ¿qué, qué hacías esta vez?
1: Esta vez era relacionado con los frenos de los camiones.
0: Hostia, era o sea, como el
1: sistema electrónico de los frenos de los camiones.
0: ¿Qué hacer es paraíso automovilístico o qué?
1: Ciudad eh, no, Real, perdona, bueno, Ciudad es, Real, Ciudad Real. Eh, es... Pues las empresas que hay cerca de mi pueblo, sí. Estas dos, que son así más importantes, tienen que ver con, con automóviles. Qué bueno. ¿Sí? ¿Y te gustó esta vez? Mm, es, es como que me volvió a dar cuenta de que no era lo mío. Qué Entonces, bueno. Y claro, pues dije, tengo que hacer algo otra vez. ¿Pero por, me... qué, por
0: qué? Por qué, no, ¿Por qué no te gustaba antes de, de dar la vuelta? O sea, ¿qué sentías, tío? O sea, es que estabas que no amargado, sé, digamos. Como... O sea, llegabas allí y no tenías ganas de hacer nada o las tareas que te ponían no...
1: O sea, sí, me ponían las tareas, yo las hacía, pero luego llegaba a mi casa y me sentía como, como que no era lo mío. Es que no sé cómo explicarlo, era como el instinto. Uh -huh. Sabes, que a lo mejor debería haber aguantado y, y tal.
0: Yo pero creo, digo, pues creo. soy
1: joven, puedo Todo. ir pro probar. Y de hecho hoy en día sigo probando, ya te iré contando, porque he dado muchos tumbos. <risa> bueno, ya,
0: ya me dijiste que había dado muchos tumbos, por eso me hacía como sí. gracia que sí. vinieras. ¿Y qué hiciste luego entonces, después de este trabajo de frenos
1: de camión? Pues después me hice el máster para ser profesor de secundaria. Hostia, de bueno.
0: ¿Y, ¿y por qué de profesor?
1: Pues no sé, me llamaba la atención porque, a ver, en, en Inglaterra me había dado cuenta de lo que, a mí, de que lo que a mí me gustaba era ayudar a la gente. Me sentía sí. bien ayudando a la gente, tratan, tratando con la gente cara a cara, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, joder, pues a lo mejor ayudando a los, a los chavales con las matemáticas, que son es una, es, un, es, es una asignatura que se les da mal, pues joder, pues yo creo que les puedo ayudar. Entonces hice el máster. Y al terminar el máster, bueno, hice las prácticas, me gustaron también. ¿Hiciste las
0: prácticas en un instituto en este caso? Sí. O donde... en el instituto que fue? yo estudié en
1: el en el mismo.
0: Hostia, qué Además.
1: bueno. Sí. Y me gustaron un montón las prácticas. Me tocó con una profesora que era mi tutora, que me dio mucha libertad, pude, pude dar muchas clases y me gustó, me gustó mucho.
0: ¿Qué clase dabas? Y... ¿Qué nada. Daba
1: clase en tercero de la ESO, en primero de la ESO, y me dejaron dar un tema en primero de ese Joder, si hiciste en las prácticas todo esto. Sí, hizo un montón de cosas. Y de hecho, terminó, la, era terminó tras las, tras las tras prácticas...
0: ¿El qué? Perdón. Era, perdona, eh, no te quería cortar. Me refería a si, qué asignaturas hacías. Matemáticas. Ah, matemáticas. No, sí. matemáticas.
1: Sí. Sí, me gustaron tanto que terminó las prácticas y yo seguí un par de semanas más. Porque estaba ahí encantado. Su vocación, ¿eh? Qué bueno. Sí, me gustó.
0: Entonces habías encontrado ya por fin lo que parecía ser tu vocación... Eso o es. al menos lo, lo sentías así en aquel momento.
1: Sí. Y, ¿Y lo, qué, y ¿y lo ha sido es? durante este tiempo. Porque luego ¿Eh? terminé el máster y me contrataron en un colegio concertado. Uh -huh. Y ahí estuve otro año. Y di matemáticas y tecnología ahí. Uh -huh. Y muy bien, estuve muy a gusto. Con los profesores genial también. Muy bien. Y luego ya después estuve en, en Albacete, que fue ya cuando pasó lo de la pandemia. Ahí estuve en un uh -huh. colegio público. Igual me gustó, aunque no di muchas clases ahí, pero bueno, me gustó. ¿Porque te pilló en plena plena pandemia? Sí. O sea, tú entraste ent ya estando, estando el confinamiento. Sí, entré un mes antes del confinamiento. Ostras, qué bueno. Y, y entré como profesor ayudante, por así decir. No como el, el principal, como de refuerzo. ¿Para aquellos
0: niños que tuvieran alguna necesidad especial? ¿o? Sí.
1: Eh, bueno, para aquellos que tuvieran dificultades con las matemáticas. Ah, de acuerdo. sí. Y ahí no pude dar muchas clases y tal. Y bueno, pasó la pandemia, tal. ¿Y, y cómo ya fue el último... tu experiencia en la pandemia? O sea, quiero decir, las clases online y todo eso. ¿Llegaste a dar clases? No, no, no dimos clases online. Eran, eran ejercicios Ejercicios por el Moodle. Bueno, uh -huh. por una aula virtual del gobierno uh -huh. de, este de Castilla-La Mancha. ¿Y qué, cómo fue eso? ¿Fue un coñazo? O... <risas> pues no, fui, no, fui, no fue muy útil, realmente, yo creo. Porque, claro, eh, no, no estaban acostumbrados ni los alumnos, ni nosotros. Ya. Entonces, no se conectaban muchos. <ríe> claro. a, las, las tareas no las entregaban algunos. <ríe> o si las entregaban, se copiaban. No sé, era, fue un caos esa época.
0: Ya, la verdad es que tuvo que ser sí. bastante caótico. Por eso sí. me interesaba saber sí. tu experiencia. ¿Y qué, y qué hiciste luego? De, ¿A partir de, de este... que era un colegio concertado? ¿Me has dicho esto último? No, ahora estás en un ese, instituto fue, público. Ese, no Ese ya era público. De acuerdo.
1: Y, y luego el siguiente año me tocó en Yuncos, que es un pueblo de Toledo, y ahí también he estado dando matemáticas a, prim a primero de la ESO. Y nada, ese, ese ha sido mi último año como profesor.
0: Oye, ¿y estos, y estos cambios es porque estabas cómodo interino y por tanto iban te iban saliendo como plazas o porque sí, ibas cambiando?
1: Sí, yo no tengo, la, no tengo la plaza fija, entonces uh -huh. claro, cuando estás en la bolsa te pueden llamar de cualquier sitio, de Castilla-La Mancha.
0: ¿De la comunidad únicamente, por sí, eso?
1: de la comunidad. Entonces, bueno. cada año tienes un curso diferente al no ser que lleves mucho tiempo y puedas elegir casi sitio o cosas así
0: y qué tal ¿Qué te supone esto te supone mudarte en algunos casos o has estado en tu casa? claro
1: cada año me tocaba mudarme a, al pueblo que me tocase cuando como, en como, pues, estaba compartiendo piso igual eh, luego me mudé a, a Albacete aunque con la pandemia me vine luego en yuncos igual me, 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 me alquiló un piso y así
0: ¿Y, ¿Y qué hiciste justo luego? Porque dices que esa fue como tu última experiencia de profesor hasta la fecha.
1: Eso es, hasta la fecha ha sido esa. Pues a ver, es que en la pandemia fue cuando empecé a descubrir un poco todo esto de internet. Uh -huh.
0: ¿Hasta Porque ahora no habías hay... hecho nada a nivel de, de negocio online o te no. había interesado, lo más mínimo? No lo,
1: dejo, no lo conocía realmente tampoco. Entonces, claro. Qué bueno. Al no conocerlo... en
0: 2021 entonces, 2020-2021.
1: Sí, fue en el verano del 2020.
0: Tremendo. Sí. Joder, y he estado viendo
1: ahí... ya proyectos tuyos y cualquiera diría que llevas tan poco tiempo. Sí, ahí fue cuando empecé a conocer un poco WordPress, todo el mundo del, market, todo el mundo del marketing, o sea, todo lo del marketing online. Que sí ¿Cómo llegó SEO?
0: WordPress a tu vida en este caso? ¿Cómo, cómo le eches de un día dices, hostia, mira,
1: esto es WordPress? Pues leyendo, 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 infoxicándome a tope de información que a veces me explotaba la cabeza. ¿Con blogs y eso o con qué? Sí, a ver, al principio con blogs y luego ya me apunté a una, a una academia online. Que se llama WordPress, y ahí Titanes
0: WordPress. Titanes WordPress. Ah, qué bueno. Titanes
1: WordPress es la de Omar de la Fuente.
0: Ah, vale, vale, de Omar de la Fuente, sí. claro.
1: Y ahí fue cuando empecé. Y luego ya pasé pues, por, por varias academias más. Pasé por la de Diseñadores Web Pro, por boluda.com. Diseñadores Pro es es la del. ¿Cómo se llama? el Arturo García. Arturo García, eso. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno. boluda.com. Ahora estoy en la tuya también, Silicon Valley. ¿Y,
0: y qué, o sea, y te, ¿te moló entonces una vez conociste WordPress? Porque he visto que al pasar por tantas academias, re, entiendo que, que te picó el gusanillo de, de aprender a hacer proyectos claro. para ti o para clientes, ¿o, o qué pretendías? Esa claro, idea. o sea,
1: yo eh, cuando empecé a descubrir todo esto, dije, esperas, oh, pues esto de trabajar así desde casa y tal, me, me llama la atención. Y entonces fue cuando empecé a leer, a, a informarme, a hacer cursos y cursos y cursos, a no parar <risas> de hacer cursos y... Y a ver qué opciones había. O sea, a probar. Porque sí, sí que estaba a gusto como profesor, pero tampoco me veía para toda la vida. Porque mi idea inicial era ayudar a los alumnos, ¿no? Esa uh -huh. era mi idea inicial. Pero con el tiempo descubrí, joder, es que ellos no, ellos no, ellos no piensan de que tú estás ahí para ayudarles. Ellos <risas> piensan como que estás ahí tú para castigarles, para mandarles tarea, para regañarles. Entonces, lo que pasó de ser voy a ayudar parece que iba allí a, a imponer que tuvieran que estudiar matemáticas. Que, ¿Sabes es cómo imponer cosas que no que a lo mejor no querían estudiar? O unos sí querían estudiarlo, pero otros no.
0: Ya. Claro, y además eran sobre todo edades de, de instituto no y bachillerato, en este
1: caso. Eso es. Uf, vaya paciencia tienes, ya te digo. eh <risa> <Vaya> <risa> lo, que es, lo que es el trato con los alumnos a mí me gusta. Pero sí bueno, que tener paciencia.
0: Hay que saber ganárselos porque... Sobre todo a esas edades, quiero decir, a mí me encanta tratar con los alumnos, pero de edades como la tuya o más grandes, ¿sabes? Claro. No de. Yo he sido profesor de máster en mi caso. Y ya sí. era un máster también. Y, y eran alumnos ya que, que iban y pagaban siete mil euros por un máster de una universidad privada. Entonces, sí. claro, cambia totalmente. Que lo que tú comentas, ¿no? Que parece que eres el enemigo que le va a enseñar aquí
1: la, los es polinomios, es. ¿sabes? Eso es. Qué bueno. Así que fue como que cambió un poquito mi forma de ver todo. Entonces empecé, empecé un poco también a ver si... A pensar... ¿Es el, ¿es el sistema educativo realmente tan bueno como tal? Me, me empecé como a, a rayar. Y a cambiar un poco lo que yo pensaba. Mis, mis mis principios, mis valores. Todo empezó a cambiar.
0: ¿Y qué te dijeron en casa cuando llegó este punto?
1: Pues... Que porque, estoy claro loco.
0: Eso te iba a decir. Porque primero la ingeniería. Luego sí. lo de profesor. Luego te fuiste tal. Que tus padres sí.
1: dirían... Hostia, céntrate ya, ¿no? Sí, eso es. Que ya vas yendo 30, no sé qué. Que... De hecho, hoy en día sigo un poco experimentando y probando. Jolín, y eso es lo que tienes que hacer realmente. Sí, lo que pasa que ya también uno dice, espera, ¿cuándo encontraré ya lo que yo quiero? No sé qué. Que a lo mejor nunca, bueno, pero...
0: No, pero al final, es decir, yo creo que, que no hay un proyecto para siempre. Siempre vas a hacer distintas cosas que te, que te llenen en ese momento y si puedes permitírtelo... Joder, ya. luchar por ello. Que no hablo del de mito de la pasión y tal y las historias estas así más motivacionales, ¿sabes? Que luego acabas sí. en, la, en la calle. Hablo más de, joder, es que tenemos tiempo, somos jóvenes y, y lo veo fenomenal. Entonces, ¿cuál fue el, el, el primer proyecto que hiciste con WordPress? Aunque fuera un de un curso o lo que fuera,
1: ¿qué, qué, qué hiciste? Pues el primer proyecto fue hacerle la página web a la oficina de mi padre. <risa> ah, Ese fue bueno. el primer proyecto.
0: ¿De la pues, gestoría sí. que me comentabas? Sí, de antes. la
1: gestoría. Y lo hice... Eh, Compré el servidor, bueno, compré el servidor. Eh, pagué el hosting. servidor, el hosting y el dominio. Y le hice, un, un, le hice una página web con Divi en ese momento.
0: Con Divi, la primera. Tremendo. Divi. Todos hemos pasado por ahí.
1: <risa> Estuvo un año la web en funcionamiento y, y el mes de antes, cuando ya me avisaron de que, se iba, que había que renovar el dominio, le dije a mi padre, ¿cuántos, cuántos correos te han llegado en un año? Tres correos. <risa> <risa> pues se cancela. ¿Para qué vas qué a estar bueno. pagando 70 euros, sabes? Uh -huh. Entonces, ahora sí que se la he hecho otra vez, pero ya un sí, poco por vi, tener está como está por chulo.
0: Y ahora que, o sea, después de pasar por Divi, ¿qué fue lo siguiente que aprendiste?
1: Eh, empecé por Divi, luego pasé a Elementor
0: uh -huh.
1: y luego pasé a, a, a Cadence Blocks y a Cadence. Sí, que es que el he que visto que
0: estás haciendo unos vídeos muy currados de de que hiciste unos que eran como de replicar la web sí. de, 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 de Baptiste Pons se llama Baptiste Pons sí Baptiste Pons eso, que hace muy y guay por, el tema por, de la por, tipografía, por mostrar
1: ¿sí? por mostrar lo que haces porque qué creo bueno. que bueno siempre mostrarte
0: o sea a día, de, a día de hoy estás en una fase entiendo que bueno no lo sé tú me lo dices aún no entiendo que aún no eres autónomo
1: ya lo eres estás más moviéndote para ver qué, qué sale o... pues ahora mismo estoy estoy como autónomo pero sí. realmente estoy como colaborando con una empresa o sea, ah, bueno. no llega a ser autónomo del todo, pero sí. Y, ¿Y estoy qué, colaborando ¿qué como a media jornada? jornada. Y en esa empresa, pues, lo que hago es un poco de maquetación con uh -huh. Gutenberg y con CSS. Y también un poco estoy empezando ahora con el código, con uh -huh. un poco de PHP y tal, que para eso tus cursos me están viendo muy bien. Pero eso, el código me cuesta. Aparte del código... ¿No habías el tocado el griego, código? ¿El ¿El, el, amigo,
0: ¿El qué? ¿En la carrera no habías tocado código?
1: Sí, en la carrera en primero toqué C++, C++ y luego ya para el proyecto fin de grado toqué Python.
0: Ah, qué bueno. Hmm. ¿Y, te, pero... ¿y lo, lo sufriste
1: en ese momento en la carrera o te gustó? Pues me gustó. A ver, el, el C++ se me dio mejor. Python Joder, me gustó, pero... Sí. Me tocó hacer como... No era muy difícil. Era como un, un pequeño algoritmo que uh -huh. cogía una imagen... E intentaba reducir el ruido, el ruido gaussiano. Uh -huh. eso claro era, que es. sí. Yo
0: estudié computer, computer Vision, tío, un máster, y inteligencia artificial, entonces los filtros gaussianos y todo eso lo, lo conocen. Sí. Y esto lo hiciste con Python y no con MATLAB, tío. Sí, con Python. ¿Tenía librerías así de, de imágenes y eso?
1: Tenía una librería, que no me acuerdo cómo se llama, que trataba las imágenes, sí. Qué no, bueno. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
0: Hostia, tremendo. Mm. ¿Y era para eso, para limpiar el ruido que tenían algunas imágenes y dejarlas más nítidas o...?
1: Si era como para suavizarlo los... Eso, smooth, para, sí, para, nítido o no. Si, suavizar, suavizar algunas áreas de la imagen teniendo sí. mucho cuidado con lo que son los bordes. Para no, su, uh -huh. no suavizar los bordes. Dios, Entonces, no sé, tenía algo que ver con las derivadas o con las integrales, no me acuerdo muy bien. Correcto. Entonces, claro, yo sí. le si pasaba a la imagen, que era una matriz de números. Correcto. Y, a, y a ver qué, qué hacía el algoritmo.
0: Qué bueno, <ríe> tío.
1: Que el trabajo integrado.
0: Hostia, sí. Y entonces, luego, ahora que has recuperado, o sea, que has vuelto al código, claro, el código, el código que se aprende en WordPress es bastante distinto, quiero decirte. Eh, que está todo muy pensado para lo, para lo
1: visual, para el resultado a la mínima. Yo creo que no sé si eso te parece más o menos grato. Pues sí, a, a, ver, lo es, a ver, lo que es HTML y CSS, que a ver, algunos no, no, no lo consideran como programación. Uh -huh. Eso me gusta bastante, el HTML y CSS. Y el LES, por ejemplo, que lo aprende también en tu academia. Bueno. Se me gusta bastante. El PHP lo estoy empezando. Vale. Y bueno, lo, lo veo asequible, más o menos.
0: Lo que creo sí, que me cuesta final... más es JavaScript. Java... Bueno, sí. Pero el JavaScript le cuesta a todo el mundo. O sea, sí. Realmente hoy estaba grabando un... Bueno, estaba grabando un... del curso último que estoy haciendo. Y... y explicaba cómo hacer Ajax, que supongo que no habrás llegado a lo que es Ajax todavía. No. No, ni te preocupes, da igual. Eh, y explicaba cómo hacerlo con vanilla JavaScript Que quiere decir, no sé si te suena a jQuery ya En este sí, punto sí. JQuery es una librería de, de JavaScript Y entonces yo me propuse hacerlo sin utilizar el maldito jQuery Que es algo como que ya se tendría que empezar a dejar de, de utilizar Y eso sí. y ostras tú, para sacar las soluciones ¿eh? Me las he visto un poco ¿eh? <risa> porque, porque JavaScript sí Es algo a lo que no estamos acostumbrados Sobre todo las personas que llevamos tiempo trabajando con WordPress Que sobre todo era PHP y todo eso HTML, CSS Sí. Por tanto, que no te preocupes ni te estreses con este tema porque al final es ir poco
1: a poco y es. ir aplicando en, en el curro lo que haces. Claro. claro, lo del tema del código me, me llama la atención porque, claro, si tú no sabes código, te puedes ver limitado en ciertas cosas que quieras hacer dentro de tu página web. Entonces, si claro. sabes cuanto más se par de código, pues más, más cosas puedes hacer.
0: Total, te da claro. una libertad al final, ¿no? Claro. Y esta empresa en la, en la que estás, ¿cómo surgió esa, esa
1: oportunidad? Pues mira, eh, surgió porque en, en la WordCamp de Sevilla, del uh -huh. año pasado, conocí a un chico que se llama Iván Barreda.
0: Sí, me suena un montonazo, tío.
1: Y, y bueno, pues también porque estoy en una comunidad online que se llama Granitos de Arena.
0: Granitos de Arena.
1: Y ahí puso, puso la oferta de que buscaban a un maquetador, no sé qué, y le hablé. Y, y ahí empezó todo
0: ¿En qué consiste esto de Granitos de
1: Arena? La más causa? Oh, Granitos ¿verdad? de Arena es una, comu una comunidad online En la que hay gente que... ¿De o... emprendedores? Sí, de emprendedores Y bueno, pues me apunté Y me gustó porque estaba un poco enfocado también al trato personal y tal Y me gustó y me apunté Y, y bueno, estaba ahí. Iván Barreda también estaba ahí lo, Y como ya lo conocía y puso la oferta, pues le hablé qué Y bueno. gracias a eso, pues salió para adelante
0: ¿Iván tiene una agencia o algo así? No,
1: I Iván trabajaba yo creo como freelance, creo, no estoy seguro y ahora está un poco más enfocado en este proyecto que es una empresa que, que está relacionada con la economía y están montando como dentro un campus para dar cursos
0: Ah, qué guay mm. ¿Y con qué trabajáis a nivel de sistema de gestión de aprendizaje?
1: Pues eh, con ningún LMS yo creo. ¿Lo habéis hecho
0: a medida en ese sentido? ¿O sea, se ha creado Sí, a medida y es de un campus, me has dicho.
1: Sí, se llama Economipedia y están haciéndole un campus con cursos de economía.
0: ¿Ahora qué dices esto? tía, esto de Iván Barrera no sé si escuché justamente una entrevista que le hizo Víctor Correal en los asunto bueno, no lo vuestro. Sé. Ahora no lo sé. Es que justo me ha sonado. Cuando me has dicho el apellido, me ha sonado un montón. Oye, ¿y qué tal el tema de, la, de las WordCamps y Meetups? Eh, ¿Cuándo empezaste a ir? Y...
1: Esta fue la primera, porque ya te digo, en septiembre me fui a Irlanda. Y vine uh -huh. el 5 de diciembre. Y a la semana. A la semana justo era la WordCamp de Sevilla.
0: Hostia, esta WordCamp de Sevilla fue la primera que abrieron después de.
1: Sí, la primera.
0: Ah, qué bueno. O sea, estuviste en esa la. En esa estuve. Que fue una WordCamp muy distinta, de hecho, que era
1: así con Yasares y esa gente, ¿no? Sí. Hostia, qué Y guay la fue. verdad que me gustó un montón. Me lo pasé muy bien.
0: ¿Y tienes alguna meetup de WordPress cerca así, rollo de, de casa y eso?
1: No. Tendría que irme a Madrid, yo creo.
0: Hasta Madrid para poder encontrarlo. Sí. Bueno,
1: así que sí, estaría bien tener por o, aquí, o, pero por... O, crea o crearla tú al final, o crearla yo, pero no sé quién vendría.
0: Bueno, mejor no, no vendría nadie. Hombre, te sorprendería. Yo creo que allí en, en Ciudad Real tenéis, no sé si conoces, tenéis al crack, al crackazo, tío. Mira que se nos va a salir el nombre y va a quedar fatal, tío. Es que me sé todo lo suyo. Vivir al máximo, una vida a tu medida. Hoy eh... estoy fatal con los nombres, tío. Debe ser la fiebre. Y mira pero... que me llevo bien con él, tío. Sí. Es el Ángel alegre, joder, tío. de Ciudad Real. Real, tío. Sí. ¿Así? No lo sabía. ¿Lo no, conoces, creo que Allegro, o sea, suena? Creo que es de Cáceres, no estoy seguro. De hostia, sí, de Cáceres, tiene razón. Cáceres. Sí, sí. Tiene razón, sí, hostia, tío. Sí, estoy, sí. estoy hoy, perdóname, tío, porque <ríe> nada, no, no te estoy con bola,
1: tío. Así es que sí, la fiebre. Sí.
0: Bueno, ahora no lo sé, tío, ahora que dices eso.
1: Bueno, a lo mejor sí es de Ciudad Real, pero no estoy seguro.
0: Sé que ha hablado muchas veces de Ciudad Real, eso segurísimo. En su podcast que tiene episodios de cinco horas, tío, Ciudad Real ha salido segurísimo. <ríe> Y además tiene un acento muy parecido al tuyo, por eso ah, me, sí. me, ha, me ha recordado un poco. O a sea que alguien del Exacto. <risa> ¿Alguien, alguien iría, aunque creo que ahora está por Europa viviendo. Hmm. O sea que sí, sí que hay movimiento. Oye, pues qué guay. ¿Y, y qué tienes pensado de cara a tus próximos pasos? Y... Bueno, primero cuéntame antes de eso, perdona, cuéntame el tema de
1: Irlanda. ¿Cómo fue lo de Irlanda? Pues lo de Irlanda fue eso, terminé en junio el, el curso y ya lo tenía pensado. O sea, Durante el curso estuve pensando en septiembre, me pongo no o sea, me pongo no disponible en la bolsa. Uh -huh. porque Eso significa que, que si en un futuro me pongo otra vez disponible, puedo volver a ser profesor. Uh -huh. Así que me dejo por lo menos la puerta abierta y me voy a, a Irlanda a probar. Porque claro, en Inglaterra yo me quedé, con, me quedé con el gusanillo de estar más tiempo, de haber estado más tiempo. Y claro, dije, pues me tengo que ir a Irlanda. Ya a Inglaterra no era fácil entrar con el tema del Brexit. Te pedían, uh -huh. te pedían un sistema de puntos y tal, visa y tal. Y dije, pues ¿y Irlanda. ¿Y, he estado ¿Y dónde tres fuiste meses parar,
0: de Irlanda? En Cork. En Cork. Cork
1: ¿eh? Es la segunda ciudad más grande de Irlanda. Sí, la conozco.
0: Y, y, y otra vez fuiste con una mano detrás y otra, o sea, una delante y otra detrás, sin tener ahí nada. Sí, nada que, ¿no? ahí, ahí sí
1: que fue una mano delante y otra detrás. Me compré dos semanas en un hostal, el vuelo, y dije, venga, para adelante. Hostia, tremendo. ¿Y qué tal la experiencia esta? Increíble. Esta. Increíble. <risa> Genial, o sea, las semanas en el hostal muy bien, conocí a un montón de gente, tanto españoles como gente de otros países. Uh -huh. Hicimos hasta una canción, que tengo en el canal de YouTube.
0: Sí, esto creo, me suena a visto ahora que lo dices, ¿Ah, sí? Sí, la,
1: la vi hace tiempo, sí, sí, sí. Es una canción chorra, pero nos lo pasamos muy bien haciéndola. Qué y, pues eso, conocer un montón de gente y, no sé, y irte a la aventura, es que a mí me encanta esa experiencia. Joder, eres valiente en ese sentido, no todo el mundo... Yo no me considero valiente o sea. porque es algo como que me, me lo pide el cuerpo. No es... No tengo que afrontar ningún miedo, es algo que me pide el cuerpo. Entonces...
0: <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué hiciste allí cuando pasaron las dos semanas? Bueno, durante las dos semanas, aparte de
1: conocer gente y eso, entiendo que te pusiste a buscar trabajo. Sí, ¿cómo lo, cómo me puse pusiste? a buscar trabajo, me salieron algunos trabajos en cafeterías. De hecho, uh -huh. tuve que elegir luego entre varias cafeterías. Y también me salió unas prácticas en una empresa de diseño web. Qué bueno sí y o sea lo que hice fue co cogí la página su página de inicio y la repliqué en mi página en la página en una página mía entonces cuando sí, lo bueno. se la enseñé y
0: dijiste mira yo sé hacer y, esto ¿no? <risa>
1: sí. y me sí, dijeron no pero pues si ¿sí quieres hacer algunas prácticas y digo venga y iba dos días allí a la semana y luego los, ¿Y? Otros y otro, o, los otros cuatro en la cafetería y así
0: y eran remuneradas estas prácticas o es que no, no sé cómo funciona allí no no
1: eran gratuitas
0: ¿Y cómo hiciste esta página con Elementor, con Divi? Sí, en ese, con... caso,
1: en ese, en ese momento la hice con Elementor. Con Elementor, guay. Sí. ¿Y estuviste, has sí. dicho, tres meses? Tres meses, tres meses. Y bueno, pues... ¿Por fue ¿Por porque fue una experiencia me buena, pero no le, no le veía más futuro y dije, me vengo, me, me, me vengo a España otra vez.
0: ¿Puede Así ser que, que me... les hicieras la página de, del, 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 del hostal? No. ¿O algo hiciste relacionado con el hostal? O, ¿O sé que hiciste algo relacionado con Cork? ¿Puede ser? ¿Incluso ah, sí, un podcast? Bueno, es, que, sí.
1: es que tuve un podcast. Bueno, te, tenemos un podcast. Empecé un podcast que se llama Living in Cork. que, uh -huh. que pues Son entrevistas con personas que están viendo allí para que la gente que quiera ir pues conozca un poco cómo funciona el tema de sacarse el número de la seguridad social, el tema de encontrar alojamiento, el tema de cómo están los, los trabajos.
0: Qué guay, tío. Sí. Y lo hacéis en castellano, entiendo, el podcast sí. o
1: en castellano, vale,
0: con en más castellano. españoles que encontraste allí.
1: Sí, todo en castellano. Eh, y, y ahora que no estoy en Cork, pues una amiga que conocí allí, que también es Ciudad Real, pues me ayuda con el podcast. Y es ella la que hace las entrevistas.
0: Así ¿Hacéis entrevistas a, a españoles que han ido allí? o sea?
1: Sí, hago españoles, o argentinos, o chilenos. De habla hispana, vamos. Todo habla hispana, sí. Qué guay. ¿Y qué tal la experiencia haciendo un podcast? Pues muy bien, porque yo soy muy vergonzoso, ¿no? Y hablo muy rápido, me trabo, me confundo. Entonces fue una experiencia buena pues para practicar la comunicación, para, para perder la vergüenza, para saber cómo subir el podcast a Spotify, a Google Podcast y tal. Qué o sea, bueno. fue una Hacer otra página web. O sea, fue una experiencia, pues... No ¿Seguís se a mucho. día de hoy
0: con el podcast?
1: Sí, seguimos.
0: Sí. Hostia, pero me parece muy guay eh, la idea esta. Seguro que, o sea, debe tener escuchas porque me, es algo muy útil y una ciudad así bastante
1: conocida a nivel de, de Irlanda pues, Sí, que lo escuchan, la verdad. Lo, y, y mandan mensajes y en ese sentido estoy muy agradecido. Oh, qué guay, es que, claro, cuando yo estuve pensando en ir a Cork, me inflé a ver vídeos de, de gente viviendo en Cork. Y también, escucho, yo me inflo a podcast también. Uh -huh. o sea, me lo, todos los días estoy escuchando dos o tres capítulos de, de, de... podcast. Entonces dije, espera, oh, si es que no existe ningún podcast que explique todas estas cosas. Y dije, venga, voy a crearlo. Y lo cree.
0: ¿Esto se llama podcast de expatriados, normalmente? ¿Se le llama así? Es que yo conozco otra gente que lo que hizo podcast del estilo, también por el caso de Brasil, por ejemplo, de gente que viene a España, sí también para explicarle cómo pueden hacer el tema de la, del visado, etcétera Es un buen nicho sí. este, ¿no?
1: Sí, está bastante bien. A ver, yo mm. nunca he buscado sacar dinero de,
0: del podcast, pero bueno... Aunque sea, me refiero más a nivel de ayudar, de, de, sí. de comunidad y eso, joder, pinta sí. Pinta guay. Entonces, eh, volviste y fue cuando empezaste entonces estas prácticas de, con Iván Barrera que comentabas.
1: Sí, o sea, volví, me fui a la WordCamp y uh -huh. luego ya al tiempo, al mes o así, o a los dos meses, fue cuando descubrí el trabajo este y ahora estoy colaborando con, con la empresa esta. Uh -huh. También estoy entonces, haciendo algún proyectillo extra, pero de momento poca cosa.
0: Genial. ¿Qué es lo que más, ahora que estás, digamos, un poco en los inicios, notas que te cuesta más? ¿La parte técnica, la parte de soft skills, de conseguir clientes o, o qué
1: te gusta más o te gusta menos? Pues a ver, la parte del código es la que más me cuesta. O sea, yo uh -huh. no sé si el código es lo mío o no. Hoy en día no, sa no sabría decir si el código es lo mío o no.
0: Me lo dije. Quiero, quiero,
1: quiero aprenderlo y, y experimentar un poco porque quiero abrirme puertas. Uh -huh. Pero no sé si es lo mío o no. El tema de buscar clientes, claro, como soy nuevo, pues también me está costando.
0: ¿Qué estrategia sigues hasta ahora?
1: Pues hasta ahora estoy utilizando la página de boluda.com que tiene ofertas de empleo. Claro, pues tiene, ¿no? Pues Qué cuando bueno. sale alguna oferta ahí, pues la... la vamos, le, le envío un mensaje y tal.
0: Muy bien, tío. Y... Bueno, estás ahí al cañón, tío. Y en a mi pueblo,
1: ya. pues he mandado también mensajes a algunas empresas, uh -huh. pero sin mucho, sin mucho éxito.
0: Bueno, tú poco a poco tampoco llevas poco poco. excesivamente tiempo, ¿no? No, llevo poquito. ¿Y qué, qué planes tienes de futuro en ese sentido?
1: ¿Has pensado Uf. algo?
0: ¿Va a cambiar radicalmente otra vez tu carrera?
1: <risa> Puede ser. No sé, hoy en día es que no tengo claro nada, la verdad. Es que es un lío eh, esto. De momento voy a probar aquí con el tema del diseño web uh -huh. y, y desarrollo web. Bueno, al final y... el, el
0: código puedes hacer, yo creo que lo del código para los que trabajáis más a nivel de diseño o implementación, como, como tú haces pro, pro, o sea, hacer proyectos muy chulos, realmente, o sea, tienes un nicho ahí muy interesante. Al final es poder complementarlo, o sea, no significa que tengas que hacer desde cero un proyecto y tal, ¿sabes? Sino Mira. saber apañártela si hay que hacer un cambio, un, yo qué sé, un tema hijo para meterle unos cambios
1: de CSS de la forma correcta o lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero bueno, poco a poco tú. Sí, por ejemplo, ahora ya, por ejemplo, más o menos lo que es el loop de WordPress con uh -huh. tus cursos, ya lo entiendo y... O sea, guay. Sí. o sea Estoy muy contento con eso.
0: <risa> Gracias. Entonces, eh, de momento te quedas eh, un tiempo en
1: WordPress, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente eh, WordPress, aunque al final me, de, me decante más por el código o no, lo tengo que usar sí o sí, porque con cualquier proyecto que quieras montar hoy en día en Internet, pues, es que la, la base es WordPress. Entonces... Aunque el pensado, proyecto tenga, no tenga que ver nada con, con el diseño web. Es que vas a tener que hacer una mínima página web. Pues por lo menos hacerlo.
0: Total, sí, sí, yo Aunque creo que sea es básica es pero... Para poder hacer proyectos por bootstrapping de, de tirar tú con tus medios y no depender de, claro. de terceros. Has probado claro, cosas así Como el no code. ¿El qué, perdón? El tema del no-code,
1: ¿lo has tratado? Eso, o sea, sé más o menos lo que es, pero o sea, es, es utilizar herramientas que no impliquen utilizar código, ¿verdad? Correcto, sí. No has tocado de momento esto, ¿no? entiendo no mucho. Bueno, vale, no digo, a lo mejor lo Word, habías tocado. ¿WordPress hoy. se puede considerar como lo, lo básico de WordPress? Sí, yo supongo que sí, que es, no
0: es una herramienta no coach sí. sí. Porque permite a gente que no, sobre todo, que no que, que no programa, hacer virguerías, tío. Sí. Ya te digo, es que, bueno, ahora te preguntaré. Eh, cómo pueden contratarte y, y tu página está chulísima y al final, eh, por lo que he visto, te has estado formando con, con toda esta gente que, que has comentado en temas de la parte de diseño, de tipografía, o sea, se nota que tienes buen gusto en esto, ¿sabes? Que sabes combinar dos tipografías, que a veces ves unas páginas de gente que solo sabe utilizar el, el elemento y tal, que dices, no tiene sentido de, yo que sé, de lo que es un padding, de que el diseño respire, etcétera Y eso, sí, joder, a ti se te da muy bien.
1: Bueno, gracias. Sí, sí. Es, lo veo como sentido común, más o menos. Eh... Hostia,
0: no todo el mundo lo tiene, ¿eh? <ríe> o sea,
1: ya. Qué bueno. Oye, me pues, gusta, lo que, es la lo que es la maquetación sí que me gusta mucho.
0: Sí. Cuéntame, mira, estamos llegando ya, ya al final de, de la entrevista, tío. Vale. Eh, no sé si nos quieres contar algo más que no te haya preguntado, algún tumbo más que hayas dado en tu vida y, se haya, y me lo hayas saltado. Pues la verdad que he dado, he contado casi todos los tumbos, realmente. ¿Y planeas, por ejemplo, eh, irte otra vez de España? Y aunque sea dedicarte a nivel freelance.
1: Sí, sí lo, sí lo planteo. Porque, por ejemplo, en la empresa que estoy colaborando, eh, uh -huh. lo puedo hacer desde casa. Entonces, uh -huh. yo lo que quiero es eso, tener un poco de independencia. Entonces, si, si puedo trabajar para una empresa, aunque sea española, desde Irlanda o desde otro país, pues joder, estaría sería genial.
0: ¿Sería Irlanda otra vez? O, ¿O piensa yo que sé, rollo chamá y todo eso que, que está tan de moda? Ya no tanto creo, pero que estaba tan de moda entre los nómadas digitales.
1: Pues, a ver, sobre todo que sea un país que, ha de, que hable en inglés, que es por uh -huh. lo que yo me defiendo un poco. Entonces, si no hablan inglés ya sería más difícil. Pero bueno, Irlanda es que como han sido tres meses lo que he estado, me he quedado un poquito con ganas de ir otros tres, por ejemplo.
0: Claro, te lo decía más en el tema del coste de vida y eso, ¿sabes? Claro. Sobre, sobre todo si, si eres freelance con clientes españoles, quizás te puedes quedar un poco más, más corto en, pa en países como Irlanda. Aunque claro. Irlanda está más o menos a, el,
1: al nivel de España, ¿no? Bastante, bueno más caro. Es más caro. Mira, yo lo que pagaba de la habitación, el alquiler, eran 500 euros.
0: Dios vendido, pues sí, sí.
1: Una habitación con una cama muy pequeña, que no era ni siquiera de 90, que sí, los sí. pies casi se me quedaban colgando. Por sí, el... sí. Con moquetas por...
0: y... Sí, claro. con moquetas y con moquetas.
1: <risa> no, no, sí. sí, sí. Desde luego barato no, no es, no me lo parece, tío. No. Pero, por ejemplo, si consigues algún cliente irlandés... Claro. Puedes subir los precios.
0: Y te, y te gustaría... Que... Dime, dime, sí. perdona. Dime, dime.
1: No, que creo que en tu podcast entrevistaste a un, a un chico que uh -huh. sí que tenía un cliente... Ah, sí, a Javi. Algunos, sí, ah, sí.
0: Correcto. Mm. Sí, no sé si eran suecos... Bueno, ha trabajado así a nivel europeo con varios. Incluso americanos también ha trabajado alguno. Y sí, sí, si tú tienes... Yo creo que es una grandísima ventaja dominar inglés para, para poder competir sí. con un mercado global, sobre todo porque lo que para nosotros va a ser un precio va a ser siempre barato para un americano o para un londinense o para lo que sea, ¿sabes? Claro. Y poder trabajar así, joder, es una ventaja competitiva e interesante, sí. Sí, eso es. Y entonces, eh, ¿tienes más una vena emprendedora del palo de ser freelance o te gustaría más, eh, hostia, lo que comentabas, ya voy a Irlanda y me meto en una agencia y ya me despreocupo de la parte de clientes, ¿sabes? Pues hoy en
1: día, es que no sabría qué decirte, David? Estoy Estás probando. Aún. probando. Pero sí, lo que es la libertad de ser freelance sí que me gusta.
0: No Pero todo, claro, todo todo me gusta lo que la a...
1: estabilidad. Es como que me gusta <risas> la cosa y me gusta la estabilidad. Es... No se puede todo. Entonces...
0: Exacto. Sí, sí, la seguridad no la tiene una. Claro. Oye, pues que... con esto yo creo que, que hemos dado un poco la vuelta a tu trayectoria. Vale. Eh, y me gustaría saber, como digo siempre, dónde pueden
1: contratarte a día de hoy. Pues en mi página web, eh, que es rubenquiralte.com y ahí uh -huh. pueden conocerme un poco y ver mis mi servicios, que básicamente es diseño web y un poco de mantenimiento web. Y también he visto uh -huh. que ofreces parte de estrategia, ¿puede ser? No. Bueno, a ver... Eh, ofrecerla como un servicio Correcto. suelto, no. Lo, lo que sí, claro, cuando... Si alguien quiere que, eh, que trabaje conmigo para hacer una página web, yo le recomiendo, pues a lo mejor... Pues que es lo mejor para él, ¿no? En cuanto a la uh -huh. estrategia. Vale. Por ejemplo, si alguien quiere que una, una tienda online, pero yo creo que a lo mejor es mejor otra cosa, pues se lo, se lo comento. Lo que yo sí. creo, ¿no? no pero claro, un servicio solo bien. como estrategia o consultaría así, creo que no.
0: Bueno, creo que era diseñadores.pro, el de Arturo, ¿no? Que sí. trataba mucho el tema de la, de la estrategia, quiero recordar. Sí,
1: ahí lo tratan mucho. El tema del trato con clientes, uh -huh. eh, eh, los precios, eso lo tratan mucho. De hecho, fue la, por la razón por la que yo me apunté ahí, por toda la parte de la estrategia.
0: Tremendo. Oye, pues Rubén, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Siento si no he estado al 100%. Ahora ya creo que el, el, la, no, la, el paracetamol ha hecho efecto, pero he tenido
1: una fase quizás un poco más de baja hora, tío. No te preocupes. Nada, gracias a ti por la entrevista y encima que has estado mal, que la podemos haber cambiado otro día si no me hubiera no, Me sabía mal ya moverte y marearte, ¿sabes? La perdiz. Nada, no pasa nada.
0: Lo dicho, que vaya súper bien. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, David.
1: Chao. Bueno, un abrazo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.